0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Hoy vamos a hablar sobre Bueno, la verdad es que todavía no tengo pensado bien el título de este podcast Supongo que si ya lo estás escuchando ya debes tener el título ahí Pero hoy quiero hablarles sobre los negociables, no negociables Cómo encontrar esa persona que queremos en nuestra vida Cómo encontrar esa persona que de verdad nos llene, nos haga sentir plenos, sanos, felices Y sobre todo con la que podamos conectar emocionalmente a un nivel bastante profundo. ¿Y por qué este episodio tiene la gran probabilidad de que se llame ¿Cómo encontrar a tu pareja ideal? Aunque creo que ya tengo uno similar, pero quería hacer esto un poco diferente. O bueno, bastante diferente. Pues porque lo primero que tenemos que entender para encontrar una persona que hoy en día se ha vuelto extremadamente difícil, encontrar una persona con la que igual cuadremos, al no al 100%, pero sí... En gran medida, pues, lo primero que tenemos que entender, como te digo, es cómo funciona nuestro cerebro. Siempre partimos del mismo punto, entender cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro es bastante sencillo de entender. Tú le das un objetivo y tu cerebro se pregunta cómo puedo lograrlo. Es así de sencillo, ¿de acuerdo? Ahora nuestro cerebro tiene algo que se llama sistema de activación reticular. Les voy a poner un ejemplo súper sencillo. ¿Alguna vez les ha pasado que se compran una prenda que dicen ah, seguramente esta prenda no la tiene nadie pero de repente la ves en otra persona o por ejemplo, ay, seguramente te compras cualquier otra cosa no necesariamente una prenda pero de repente ya lo comienzas a ver en manos de otras personas puede ser un automóvil, una prenda, un reloj, cualquier cosa pongamos un segundo ejemplo quiero que mires a tu alrededor y veas cuántas cosas blancas hay Ahora quiero que vuelvas a mirar alrededor y quiero que me digas cuántas cosas negras hay. ¿Cuántas hay? ¿Una, dos, tres, cuatro, cinco? No hay ninguna. Bueno, ahora no quiero que mires alrededor. ¿Vale? No mires alrededor, no gires la cabeza. Y quiero que me digas cuántas cosas verdes has visto. No vas a recordar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estabas buscando esas cosas. Tu cerebro resalta lo que le es familiar, uno, como en el primer ejemplo, o dos, lo que te programas a buscarlo. Entonces, si es que nosotros no tenemos familiaridad con aquello que queremos atraer a nuestra vida, va a ser un poco difícil atraerlo. Pero sí podemos buscarlo. Como que diseñarlo mentalmente y buscarlo, y solamente así vamos a poder encontrarlo de, con mucha más facilidad a nuestro alrededor. Entonces, ese es el primer paso para poder Tener una nueva pareja que cumpla nuestros requisitos, o al menos poder encontrarla. El hecho de resaltar sus capacidades, qué es lo que estamos buscando. Saber exactamente qué es lo que estamos buscando. Solamente así vamos a poder encontrarlo. Mucha gente no encuentra a esa persona ideal porque no sabe bien qué es lo que quiere. Tiene una idea vaga y algo que le gustaría encontrar, pero no sabe cómo definirlo concretamente con todos los detalles que le gustaría. Entonces, la primera tarea para poder encontrar todo esto es saber exactamente qué es lo que estás buscando. La mayoría de personas no encuentran lo que buscan porque no saben lo que están buscando. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a partir de esto. Y también quería hablar en este episodio que el hecho de saber qué es lo que tú estás buscando tiene mucho que ver con los negociables y no negociables que tú tienes en tu vida. ¿Qué son los negociables y los no negociables? Bueno, los negociables y no negociables son aquellas cosas que tú estás dispuesto a ceder o a, por ejemplo, como que a cambiar un poco, los negociables, a cambiar un poco esa parte de ti que te gustaría de la relación y que no eres tan rígido. Por ejemplo, el color de piel de alguien o, por ejemplo, el color de cabello de alguna persona con la que, tú, la que te sientes atraído. No es algo que tenga que ser sí o sí como te gustaría, pero que sí puedes ceder un poco. Y otras cosas, por ejemplo, que no son negociables Pueden llegar a ser el, la relación que tienes con tu familia Tu trabajo Y pues yo pensé aquí al momento de pensar Qué son negociables y qué no son negociables Cómo puedo hacer que mi comunidad hermosa De amantes de la inteligencia emocional Mis queridos protagonistas Puedan entender perfectamente claro Qué es esto que es negociables y no negociables, Y podemos entrar en tantos ejemplos que para algunos una cosa negociable podría ser completamente no negociable y para algunos otros ejemplos para alguna otra persona podría ser al revés, entonces el hecho de darles ejemplos podría incluso llegar a confundirlos, es por eso que yo me voy a poner como conejillo de indias para que ustedes puedan entender qué es lo negociable y lo no negociable a través de cómo yo he ido desarrollando este tipo de, de avatar por así decir De la persona que busco para mi vida ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar con Creo que nunca había hecho algo así, ¿eh? ¿Qué es lo que yo busco en una relación? Y pues, úsenme para Para poder ver en ustedes Qué es aquello que es negociable para ustedes Es decir, que pueden ceder un poco O cambiar un poco sus preferencias O lo no negociable Aquello en lo que no están dispuestos a cambiar Con tal de mantener a una persona a su lado Esto parte mucho del amor propio porque si no sabemos estas dos cosas, al final vamos a querer que la otra persona cambie cuando comenzamos una relación con esa persona o tener la esperanza de que a lo mejor y cambia un poco su comportamiento cuando ya estemos juntos. A muchas mujeres les pasa que cuando piensan que cuando van a iniciar una relación seguramente va a cambiar y pues no. Lo que tienes que tener en claro es de que el peor error que puedes tener al momento de iniciar una relación es esperar a que la otra persona cambie si es que desde el principio estás pensando que la persona tiene que cambiar, ya estamos partiendo mal porque así no va a funcionar la relación. ¿De acuerdo? Entonces tienes que tener perfectamente claro mujer, te estoy hablando a ti, no te dejes llevar por las emociones, tienes que tener perfectamente claro a nivel lógico qué es lo que quieres en el varón que buscas. Y varón, también no te dejes llevar por las emociones, tú puedes llegar a ser un poco más lógico, pero en este caso tienes que también analizar muy bien qué es lo que tú quieres para tu vida y pues vamos a ahora sí comenzar con el análisis ¿vale? el objetivo de esto es identificar el tipo de mujer o varón que quieras ¿de acuerdo? entonces mis no negociables ¿cuáles son? voy a poner algunos ejemplos no voy a poner todos porque nos pasaríamos horas y horas hablando pero voy a poner algunos ejemplos ¿de acuerdo? mis no negociables son la fidelidad Si yo comienzo una relación con una persona, quiero que exista el pacto de fidelidad. No quiero que sea una relación abierta, no quiero que hayan terceras personas, no quiero que nada que lo que para mí implica la fidelidad se transgreda. ¿De acuerdo? Entonces, la fidelidad es sumamente importante. Segundo, no negociable conmigo. Ah, antes de continuar con esto, me estaba olvidando de decirles Esta es una opinión completamente subjetiva a mí. Úsenme como ejemplo, no soy la regla general. Si no te gusta lo que yo digo, lo que yo prefiero para mi pareja, no me importa. No es mi intención agradarte a través de este podcast. Ni siquiera te conozco. Y tampoco tú me tienes que agradar con lo que tú piensas o no pienses. ¿De acuerdo? No me interesa lo que pienses. Es como yo me he ido conociendo a través de mis anteriores relaciones que sé qué es lo que prefiero y qué es lo que no prefiero en mis relaciones. Eso es completamente personal. tú Te puedes tener las tuyas, eh, tus preferencias, y está completamente perfecto. ¿De acuerdo? Así que, si eres de las personas que son muy sensibles con este tema de ay, ¿por qué prefieres mujeres así que asá? Por favor, no escuches este podcast, ve a, otra, a otro lugar, no, no lo sé, no sé qué podcast puedas escuchar, pero este no es para ti. ¿De acuerdo? Va, así que, si eres de las personas que es completamente abierta... ...y pues aprende de todo un poco... ...y le gusta interiorizar conocimiento en su vida... ...este es tu podcast. ¿Vale? Así que empecemos. Bueno, recomencemos. Mi segundo no negociable es mi tío, el tiempo con mis amigos. Es algo que no negocio. Mis amigos están al mismo nivel que mi pareja. Ninguno es más importante que otro... ...porque soy extremadamente cuidadoso... ...qué tipo de gente tengo como amigos... Mis amigos son extremadamente valiosos en mi vida. Son muy importantes. Y si una persona llega nueva a mi vida y se convierte en mi pareja, tiene que llevarse bien con ellos. Y no es una obligación como que, ah, tienes que llevarte bien con ellos, sino que no vas a llegar a ser mi pareja si no te llevas bien con mis amigos. Es mi círculo. Y es muy poco probable que nuestra relación fluya si ni tu relación con mis amigos puede fluir, porque somos como que muy parecidos. Así que... También tienes que entender de que tengo bastantes amigas muy, muy, de muy, muy buen corazón. Y si eres de las personas que es súper celosa de las amigas, pues no va a llegar esto a buen puerto. De hecho, me ha pasado un par de veces que mis enamoradas tenían como que celos de mis amigas por motivos como por ejemplo, ya te voy a contar más adelante, pero existe un poco de mis mejores amigos, tienen como que mi estilo de vida, es decir, no dependen de un trabajo, por lo que solemos hacer actividades random, o sea... A lo largo del día de como que de la nada surgió un... Oye, hay que salir a comer esto. hoy hay que hacer esto. hoy hay que viajar a este lugar. Oye, hay que ir a tal lugar. Está tan solo una hora. Bueno, vamos, hay que hacerlo. Y de hecho tengo muchos amigos que también son blogueros de viajes. Entonces como que voy viajando mucho. Y algo que mis anteriores parejas tenían... Era un trabajo de ocho horas que les impedía estar presente en esas actividades. Entonces se sentían como que un poco excluidas y solas. Pero los fines de semana cuando se podía... Obviamente hacía sí, algo con ellas. Pero ¿a qué llego con esto? Que quizás... Mi pareja, lo que yo quiero que, que sea mi pareja, pues no sea una persona que tenga un trabajo con horario laboral de tal a tal hora, porque impide mucho el que podamos compartir tiempo juntos. ¿Te das cuenta? Poco a poco te vas descubriendo a través de tus aciertos y errores con las personas con las que vas entablando una relación, qué es aquello que te gusta y qué es aquello que no, ¿vale? Así que el tiempo con mis amigos es algo que no es negociable. Mis amigos tienen una gran parte de atención en mi vida, un gran tiempo mío, porque se lo merecen, porque ellos también me dan mucho de ellos, y pues son una parte fundamental de mi vida. ¿Vale? Así que vamos a continuar con el tercer no negociable que es mi pasión. Ninguna mujer en mi vida me va a alejar de mi pasión. Ninguna. Y esto es algo que ya he ido fortaleciendo muchísimo y hay gente que dice ay, nunca digas nunca que cuando te enamores ay... Ninguna mujer en la vida me va a alejar de mi pasión, porque mi pasión ha tomado años construirla. Sé muy bien qué es lo que quiero hacer, a dónde quiero llegar o a dónde me gustaría, qué es lo que prefiero para mí. No tengo un futuro escrito sobre piedra, pero sí quiero dedicar mi vida y alma cada día en hacer lo que me encanta. Y una mujer es algo interesante en mi vida. Es algo como que llega alguien con estas cualidades que vas a conocer más adelante y digo como que, wow, Me siento bendecido, me siento agradecido por tu presencia en mi vida. Pero no quiere decir que te vaya a dar todo mi tiempo, que te vayas a convertir en mi sol. No lo vas a hacer. Tengo que ser completamente honesto contigo. No vas a ser el centro de mi vida. El centro de mi vida soy yo y mi pasión. Estamos ahí. Y tú eres como que la persona que me acompaña en todo este camino. Y estoy agradecido por ello. Te valoro, te quiero, te amo. Pero no eres el centro de mi vida. ¿Vale? así que mi pasión es un no negociable se queda conmigo siempre cuarto, mi sueño mi sueño es algo que es muy personal y pues si una persona que yo amo profundamente eh, tiene un futuro que está lejos de lo que yo quiero lograr en mi vida no voy a modificar mi sueño por estar al lado de esa persona es así y no lo quiero romantizar de ay nos conocimos ¿qué? y no podemos estar juntos no, simplemente que tiene que irse a otro lugar y ya está Punto. Cero drama. Siguiente, mi familia. Mi familia es uno de los no negociables más fuertes porque la relación con mi mamá es extremadamente poderosa. Mi mamá ha sido una de las personas que más ha influido en mis valores. Y creo que es algo que veo en muchas mujeres que tienen celos de las mamás de sus parejas y es algo enfermizo. Porque mi mamá siempre va a estar, siempre, 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 siempre va a estar un peldaño, un pequeñísimo peldaño por encima de cualquier otra cosa en mi vida, incluso de de mi pasión. Porque si, por ejemplo, mi mamá está mal de salud, yo voy a, a cancelar todas las cosas que tengan que hacer por acompañarle y voy a apoyarle y voy a ayudarle. Dios no quiera, dicen por ahí, y lo repito, ojalá que mi mamá no esté mal de salud jamás o no tenga complicaciones graves nunca y que pueda envejecer sanamente, pero si es que eso se da, voy a estar con ella, siempre. Y ahora, porque sé que son interpretadores victimistas algunos de ustedes, o sea, que interpretan las cosas siempre como que, ah, entonces a tu pareja no vas a estar con ella o algo así, pues naturalmente, si voy a estar así para mi mamá, naturalmente voy a estar con mi pareja si es que algo así sucede. Ahora, si las dos se ponen mal, es algo que, uy, ojalá nunca suceda, pero voy a tener que tomar decisiones ya en ese momento. Obviamente, voy a asegurarme de que las dos se sientan acompañadas. ¿De acuerdo? Así que, esto es algo que quería compartir con ustedes. Por último, para no hacer esto muy largo, soy de las personas que mi no negociable es que Jamás presto dinero. He visto muchísimas, muchísimos problemas de pareja por el hecho de prestar dinero. Del hecho de, ay, no me pagó después de que rompimos y X cosa. Por eso yo no presto dinero. ¿Vale? ¿Quieres estudiar una carrera? ¿Tienes un sueño que que, que quieres alcanzar? No lo sé. Pues trabaja, ve la forma de lograrlo. Es tu vida. Yo estoy aquí para apoyarte con lo que pueda, pero no te voy a dar dinero jamás. Si regalo cosas, me encanta regalar cosas, pero no, no presto dinero. ¿De acuerdo? Entonces, es uno no negociable. Si, si, si crees que como pareja yo tengo que ser un soporte económico, la verdad es de que no, porque no estaría con una persona que no tiene inteligencia financiera o que tiene deudas. Eso así de claro. O sea, si no tienes inteligencia financiera, no vamos a ser buena pareja, porque yo me he esforzado años en perfeccionar mi inteligencia financiera para tener una vida financieramente libre. Entonces, quiero que la pareja con la que esté. Me impulsa a llegar más lejos No que me retroceda ¿Vale? Así que no presto dinero No, tampoco doy regalos demasiado, demasiado caros Doy lo que siento que es algo que, que, que me nace dar ¿Vale? Pero generalmente los lujos y esas cosas Pienso tres veces si es que lo voy a hacer o no Y si es que es una, un motivo muy especial Pues lo hago Pero si no, absolutamente no Y no tengo problema con ello Porque mis regalos son un privilegio no una obligación. ¿Vale? Ahora, mis negociables son absolutamente varios negociables que tengo. Desde el aspecto físico, que puede ir variando un poco, no mucho, porque ya me conozco bastante, ¿vale? Ya sé bien qué tipo de físico me gusta. Y puedo variar un poco, sí, pero no tanto. Eh, Por ejemplo, también mis negociables son mi horario de trabajo. Si bien es cierto, mi no negociable es mi pasión, que no me voy a alejar nunca de ello, pero sí es cierto que mi horario de trabajo es muy flexible. Puedo, puedo manipularlo bastante. Puedo poner reuniones todas para las mañanas o por reuniones para las tardes o reuniones con el equipo de tal día y tal día. Puedo adelantar trabajo y quedarme trabajando hasta altas horas de la noche para poder hacer algo todo el día el día siguiente. O puedo simplemente darme de vacaciones una semana porque ya adelanté trabajo y delego algunas cosas al equipo. Tengo esa gran facilidad. Estoy muy, muy agradecido con esto que he logrado. Pero... Muchas personas no tienen esta gran facilidad, ¿vale? Entonces, esto reduce el grupo de personas a a un poco más, porque a un grupo un poco más pequeño, digo. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen esta gran facilidad y yo busco también una persona que esté así. Por ello, uno, mi negociable es como que mi horario de trabajo. Sí puedo negociar horarios de trabajo porque no tengo uno rígido. Para algunas personas será como que no, yo no puedo negociar mi horario de trabajo porque yo no lo dispongo, lo disponen mis superiores. Entonces no puedo hacerlo va de conocerse cada uno ¿de acuerdo? ahora mis negociables también son mis formas de expresar cariño lo bueno de mí lo bueno mío es que no tengo mucha dificultad con expresar cariño puedo expresar cariño de miles de formas diferentes porque conozco los lenguajes del amor y conozco y soy muy bueno identificando lo que es especial para una persona incluso cuando esa persona no lo sabe Puedo saber también qué es lo que aprecia y por qué lo aprecia antes de que esa persona se dé cuenta de por qué lo aprecia. Es decir, muchas personas aprecian muchas cosas de su pareja porque en su infancia lo carecían, o sea, carecían de ello, no lo tenían. Y puedo darme cuenta de ello y hacerlo un poco más bonito y hacer la experiencia para la otra persona un poco más placentera porque me enfoco en querer a su niño interior y no en, por ejemplo en simplemente dar algo por darlo, ¿vale? Entonces, mis negociables son formas de expresar cariño. Para otras personas puede ser, no, es que a mí no me gusta el contacto físico, no, es que a mí no me gusta regalar cosas, no, es que a mí no me gusta como que dar palabras de afirmación o como que a mí no me gusta decir te amo todo el día. Y pues es algo que yo puedo hacer. Puedo variar muy bien mis formas de expresar cariño. Ahora, ¿qué otro negociable tendría? ¿Acuerdos para que la relación funcione? Por ejemplo, eh, algo que recuerdo mucho es que una chica con la que estuve me dijo de que una de las cosas que no le gustaban era que que la gente grite. No necesariamente que le griten, pero sí que grite. Entonces yo pensé ahí y dije, ¿en algún momento gritaré? ¿En algún momento he gritado? Y la verdad es que me sentí bastante bien porque no había gritado ni levantado la voz en muchísimos años. Y soy de las personas que no levanta la voz. Soy de personas que busca un diálogo. Un diálogo en el que se puedan arreglar las cosas y situaciones. Entonces, yo no exploto. O sea, algo sale mal, lo pienso, evalúo... ...e incluso hasta yo estoy preparado para esa posibilidad muchas veces. Entonces, no soy, de, ¿no soy de las personas que explotan o reclaman o gritan o levantan la voz? No. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, esta chica que me lo pidió... ...se conocía y sabía que cuando... Había un conflicto y las voces se elevaban. Ella se sentía muy mal y la relación ya no volvía a ser la misma para ella. Ella se conocía así y me me dijo eso. Entonces, yo entendí que eso era muy importante para ella y cuidé muchísimo la forma en la que hablaba siempre. ¿Vale? Entonces... Estos podrían ser algunos ejemplos de negociables. Cada persona puede tener sus propios negociables. Las cosas en las que puede ir como que... Cediendo un poco, sin necesidad de desgastarse a sí mismo o sin necesidad de pisar su propia esencia. Por ejemplo, para algunas personas un negociable podría ser el hecho de mudarse para vivir con su pareja. Yo diría que ese es un negociable, pero un poco difícil. O sea, hay niveles de negociables y no negociables. Hay negociables que sí los puedes hacer con más facilidad y hay negociables que puedes hacerlos con menor facilidad. Y hay no negociables que dices como que nunca voy a aceptar esto y al mismo tiempo hay de esos no negociables que puedes decir, bueno, sí podría cambiarlos, pero lo dudo mucho, tendría que ver la situación. Entonces nada es rígido, nada está escrito sobre piedra, todo va de que te conozcas o de que te descubras a través del tiempo, ¿vale? Así que vamos a empezar a... Algunos aspectos que tienes que tomar en cuenta, que yo siento de que no entran dentro de lo negociable y no negociable, sino dentro del perfil de pareja que quieres en tu vida. Esta es la tercera parte del episodio del podcast y pues quiero que tengas en cuenta que esto que te voy a decir nuevamente es completamente subjetivo. Y pues vamos a empezar. Hay algunas características que yo creo que son súper importantes en una pareja. Para mí esto es completamente subjetivo, te lo repito. Desde la vida interna que tiene esta persona, desde la inteligencia emocional, desde sus hábitos, son muy, muy importantes los que yo he podido identificar para tener una relación sana. Comencemos por el primero, puntualidad. No puedo estar con alguien que tiene un horario laboral de ocho horas y que debe cumplir sí o sí, ¿vale? Lo intenté, de hecho estuve con una médico, no funcionó, porque ya lo sabes, yo puedo mover mucho mis horarios delegando cosas a mi equipo y adelantando trabajo. Además que mi palabra la cumplió como si estuviera escrita sobre piedra Porque si te digo que voy a estar ahí a las 3 y 43 minutos Voy a estar ahí a las 3 y 43 minutos No voy a estar 3 y 45, no voy a estar 3 y 47 Voy a estar 3 y 43 minutos Y pues no importa si llueve, truena, relampaguee Yo siempre voy a cumplir lo que digo Sobre todo en cuestiones de tiempo, siempre Soy muy preciso cuando digo voy a estar ahí a tal hora o, por ejemplo, te llamo antes de las 6. Antes de las 6, antes... Ah, cuando ya es son las 5 y 1, yo digo, ya es antes de las 6. 5 y 59, tengo que llamarte. Suspendo todo lo que tenga que hacer. Tengo que llamarte esa hora, ¿vale? O si no, con tres horas de anticipación te digo, ¿sabes qué? Mejor a tal hora. Pero siempre voy a estar un paso antes de fallar a mi palabra, ¿vale? Nunca te voy a decir una cosa que no voy a cumplir. Entonces, yo sé que en el caso de mi expareja... Eh, que era médico, trabajaba en un hospital, pueden suceder cosas que estaban fuera de su influencia. De hecho, me pasó muchas veces que ella tuvo que atender emergencias. O sea, estaba a 20 minutos de salir y entró una emergencia para cirugía y tenía que estar ella dentro de, del, del quirófano. Y pues yo estaba como que ahí afuera y esperándola, porque obviamente soy puntual llego a veces con minutos de anticipación. Y pues lo que pasó era de que tenía que esperarle horas ahí. ...cerca y ya tenía que hacer otras actividades o algo así... ...pero es algo que no me gusta, o sea... ...yo entiendo que algunas personas sí puedan ser negociable todo esto... ...pero a mí no me gusta esperar, no... ...mi tiempo lo valoro muchísimo... ...esa hora que estaba fuera de casa era una hora lejos de mi pasión... ...y esa hora lejos de mi pasión podía estar trabajando muchas cosas en mi laptop... ...y obviamente yo no había llevado mi laptop porque obviamente estaba yendo a recogerla... ...y ¿qué hacíamos? Entonces tenía que esperarla cerca... Y no sabía, pues, o sea, ella no me decía en una hora salgo, sino tengo que terminar esto. Yo no sabía qué tiempo esperar, entonces... Bueno, son cosas que en lo personal no me me gustan, o sea, no me terminan de agradar. No me gusta tener incertidumbre en cuanto a los encuentros y en cuanto cómo dedico mi tiempo, ¿vale? ¿A qué dedico mi tiempo? Lo certero que es eso. Eh, Segunda cosa muy importante, que cumpla su palabra. Si me dices que harás algo y no lo haces... Ya me dijiste todo. No puedo confiar en una persona que no cumple su palabra. No puedo hacerlo. Odio las personas que dicen, ah, ya, sí, chévere, mañana nos vemos. O mañana quedamos. Y bueno, yo estoy ahí, como que digo, bueno, Kai, está bien. Ya conozco al latino, ya conozco, he vivido acá. <ríe> sé que esas palabras pueden ser para quitar de alguien de encima o algo así, pero para mí significan mucho. Para mí el hecho de que tú le digas a alguien como que, ah, ya quedamos el jueves y no, y no y no le escribes el jueves, significa de que no te importa un comino lo que le dijiste. No te importa lo que expresas, no te importa lo que significa lo que dices. Si yo te digo voy a quedar contigo el día jueves, el día jueves en la mañana, en la tarde, o si es que fue un día extremadamente ocupado, voy a escribirte en la noche te voy a servir siempre de acuerdo a lo que te he dicho siempre no olvido lo que digo no olvido lo que expreso al expresarme soy yo con mi alma expresando algo manifestando algo hacia afuera y eres tú quien lo escucha y valoro mucho lo que digo entonces si una persona me si yo soy como una persona quiero que cumpla lo que dice también si es que no puedes hacer bien las pequeñas cosas, nada más asegura que puedas hacer bien las cosas grandes. Es así de sencillo para mí. ¿Vale? Segunda, tercera cosa que es muy importante para mí y es va del diseño de la persona que, que quiero. Nuevamente esto puede ser completamente diferente para ti. Quizás a ti te gusta que, que digan cosas y que al final no las cumplan. A mí no, yo detesto eso. Y pues es por ello que no me gusta ni lo prefiero en mi vida. Ahora, pasando a un siguiente tema, vamos a... Bueno, no siete temas, sino una siguiente característica. Es que me gusta mucho que cuide cómo se viste. No puedo estar con una persona que todo el tiempo viste urbano, ¿vale? Lo siento, pero no. No puedo estar con una persona que está muy metida dentro de la onda urbana. No es mi tipo, no me siento atraído hacia ese tipo de mujeres. Lo siento, pero no. Ya está, lo he dicho y lo hago y expongo esto para que tú también tengas como que la libertad de elegir qué tipo de personas te gustan y no te cierres en decir, ay, es que me debería aceptar, debería aceptar a todas las personas para mi vida. No, o sea, aceptar a todos es aceptar a nadie y es un poco más como que mentiroso decir que aceptas a todo cuando en realidad no es así. Tienes que saber muy bien qué tipo de personas te gustan. En lo personal no me gusta que, por ejemplo, yo eh, quede para salir con una chica y vaya de alguna forma como que semi-formal, no formal-formal, o sea, no voy a ir con terno, pero tampoco me gusta que cuando, por ejemplo, vayamos a un restaurante elegante, la chica venga vestida de urbano y no, no me gusta. Ya, ya lo he probado, ya lo he vivido, no me gusta, no me gusta, ¿vale? Entonces, estoy seguro que también es porque de alguna forma me invitan a muchos eventos sociales elegantes y me gusta que así como yo tengo trajes para cada ocasión, de acuerdo a la etiqueta, la pareja que yo tengo, pues también tenga vestidos que cuadren con la etiqueta del evento. Es natural, no me gusta estar como que descuadrado, ¿sabes? Es raro. ¿Y podrán sonarte esto súper, súper, lo vuelvo así? Pues es porque sí, o sea, ya me conozco en ese tipo de eventos sociales que la etiqueta importa, entonces. Punto. Pasemos a lo siguiente. Tiene que ser emprendedora. La persona con la que estoy tiene que ser emprendedora. Aquí no hay medias tintas. Tiene que ser emprendedora o tiene que ser ella la dueña de su tiempo y no depender de ningún jefe. Y hasta aquí, si te das cuenta, vamos reduciendo bastante el grupo de personas con las que yo podría ser match, ¿cierto? Pero al mismo tiempo incrementando las posibilidades de encontrarla. ¿Y por qué? ¿Por qué? Es esto, porque yo creo que yo quiero que esta persona sea emprendedora? Pues porque odio que solo podamos salir los fines de semana o de tal a tal hora en días de semana porque es la hora en la que está libre, solo su trabajo. Detesto eso, no me gusta y pues no va conmigo. Si yo quiero tomar un café helado a las 10 de la mañana en la playa, quiero que mi pareja también pueda hacerlo y que de hecho también quiera hacerlo y que nadie le diga como que no puede hacerlo porque tienes que ir a trabajar. No, si quiero una persona que me acompañe en la vida, pues tiene que tener mi misma disponibilidad de tiempo. Siguiente, que vaya al gimnasio y cuide su nutrición. Súper, 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 súper importante. Muchos dirán nuevamente que esto es superfluo, pero espérense. Necesito saber que la mujer con la que estoy cuida mucho su nutrición y lo que come cada día. Y no me refiero a que coma solamente ensaladas, no no va de eso, porque a mí me encanta comer el pollo de abrazo y muchas cosas de acá en Perú que son deliciosas me refiero a la salud que el hecho de su nutrición puede proporcionarle en el futuro y aquí ya entramos a mi yo adulto, si la chica con la que estoy no cuida esas cosas entonces algo en mi interior no me da la confianza de que su salud sea buena para un futuro por lo que no me dan ganas de proyectar mi relación con una persona que se puede enfermar y de hecho estuve con una persona que no le gustaba comer frutas, yo decía como que ¿qué haces entonces para, para, para comer un poco más sano, para limpiar tu organismo, para darte todo lo que las frutas no te están dando, ¿qué haces? Y me decían, nada, que no importa, que no... Yo sentía como que, en ese momento, algo raro, porque decía, entonces, ¿cómo está tu organismo? Las frutas son súper importantes. Entonces, yo cuido mucho la salud de mi cuerpo y la de mi cerebro. Uf, un montón. Así que necesito que la persona con la que estoy me motive a mantenerla e incluso a cuidarla más. No, no menos. ¿Vale? Ahora, algo fundamental que me encanta de algunas mujeres que conozco... Pasando a la siguiente característica. Y que se ha convertido en un elemento fundamental, como te digo. Es que esta mujer tenga conocimientos psicológicos de crianza infantil. (risa) Esto es maravilloso. Yo veo a una mujer así y digo como que quiero conocerte. Y sonrío porque esta es una de las cosas que me enamoran. O sea, me enamoran de plano. O sea, se sigue como que digo, wow. Ya ya tienes como que el 50% ganado conmigo. Ya que cuando una mujer me demuestra esto... No lo sé, es algo biológico en mí que me hace sentir que una poderosa atracción hacia estas personas, me hace sentir algo así como que un magnetismo. Y me encanta saber que la mujer que tengo al lado puede llegar a ser buena madre. No quiero a mi lado una persona que, como la mayoría, quiera tener hijos, bueno, en este caso conmigo, pero que jamás haya ido a un curso de cómo criar un bebé o no sepa comprender su psicología, ¿sabes? Mi hijo tiene que tener una madre que lo haga sentir seguro, visto, consolado, protegido y a salvo, y que sepa cómo hacerlo. Solo así podrá ayudarme a lograr un correcto desarrollo psicológico de nuestro hijo, de nuestro tesoro, de nuestro bebito. Porque el niño comienza a generar enlaces neuronales desde que sale del útero, incluso antes. Así que este tipo de mujeres que tienen todo este tipo de conocimientos son personas que yo digo, wow. O sea, para mí son súper mujeres. No entran dentro de la categoría de mujeres, sino ya dentro de las de súper mujeres porque... Es que, por favor, que alguien pueda llegar a ser buena madre a ese nivel es como que... Sí, yes. (risa) Entonces, esto me pasa mucho. Me siento muy atraído a este tipo de mujeres. Ahora, Súper importante también, pasando a otra característica, eh, tiene que haber sanado sus heridas del pasado o ido a terapia. Esto es fundamental, esto ya no es un opcional, esto es obligatorio. ¿Por qué? Porque necesito que haya sanado sus heridas del pasado, ya que esto afecta de manera muy negativa en las relaciones que lleva conmigo, con su familia y con sus relaciones en general. Entonces no quiero una persona inestable emocionalmente, quiero a alguien que de verdad se haya trabajado y que el hecho de, por ejemplo, quizás tiene Llegamos a, a, a formalizar una relación Y hacerla mucho más duradera Pues no quiero estar al lado de una persona Que sea inestable emocionalmente Y el hecho de haber sonado las heridas del pasado Y tener terapia al respecto Es crucial Ahora, por último, última característica Para no hacer este podcast tan largo Capacidad lógica estable Fundamental también Y esto es un poco polémico Porque muchas mujeres creen que son lógicas, pero verdaderamente no lo son. O sea, yo le pregunto a una chica que si es lógica o no, y después veo que está invadida por sus emociones. Y no las culpo. O sea, cerebralmente, su verdadera naturaleza es ser emocional. Gracias a su cerebro, eh, que domina muy bien las emociones, se les hace muy fácil dominar el terreno emocional, pero no tanto la lógica. Y a los varones, viceversa. Se nos hace muy fácil dominar la lógica, pero no tanto el cerebro emocional. Entonces, un hombre es lógico y cuando es sumamente lógico, no puede empatizar con las emociones de una mujer y saberla llevar, hacerla sentir segura y a salvo emocionalmente. Y como yo me he desarrollado para dominar ambos espectros del lenguaje, tanto el lógico como el emocional, y puedo dominar bastante bien ambos, Pues quiero que la persona que esté a mi lado también se haya esforzado por dominar su lado lógico. ¿Y por qué es importante esto? No solamente porque yo lo estoy dando y quiero recibirlo, sino que a nivel emocional interno mío, que una mujer sepa dominar bien el lado lógico es muy importante porque yo lo necesito. De hecho, lo necesito mucho cuando quiero solucionar un conflicto interno que tengo. Los varones solucionamos los conflictos a nivel lógico, no a nivel emocional. Muchas mujeres acompañan a nivel emocional a sus maridos, a sus a sus parejas. Pero los varones mmm, sí agradecemos eso, pero solucionamos los problemas a nivel lógico. Entonces que una mujer entre a nivel lógico ayudarme a solucionar los problemas y no decirme, ay, todo se va a poner bien o no sé qué, como que, no, o sea, mejor no lo hagas. No quiero que la mujer lo intente, quiero que lo haga bien. Si no, me quedo en mi cuarto solo... Solucionando yo mis problemas internos... Solo... Punto... No necesito a nadie más... Si es que van a estar ahí... Como que siendo compañía... Que no necesito... Y pues... Sí, puede sonarte esto como que muy... Muy cortante... Muy distante emocionalmente... Ay, pero solo quiero ayudarte o algo así... Sí, pero yo quiero... Yo necesito cierto tipo de ayuda... No necesariamente una persona que intente ayudarme... Tu intención... La agradezco... La aprecio... La guardo... La tesoro... Te la agradezco... Te abrazo... Te beso por eso... Pero no me sirve. A nivel funcional es así. No me sirve. Si me quieres ayudar, tienes que dominar el lado lógico que yo necesito, que en el que yo me comunico, en el que los varones desenvuelven sus problemas. Y pues a nivel emocional interno me ayuda a sentirme mejor que tú entres dentro del canal lógico porque la lógica me lleva a una sensación de mayor seguridad interna. Así que es así de cierto, certero, lo mío, si no te gusta, piensa y también sabes comunicarte lógicamente perfecto, pues es lo que he encontrado en mí y es algo que me hace sentir bien. Porque a lo largo del tiempo he visto muchas mujeres que han intentado ayudarme desde la emoción y es como que están ahí, sí, están acompañándome, pero no me siento acompañado, no me siento, no siento que hayan colaborado con mi paz interior, siento que simplemente están ahí como que en emoción. No somos emocionales los varones, ¿vale? Y quizás si eres mujer, tú quieras que una persona te acompañe emocionalmente. Pues perfecto, entonces encuentra una persona que domine tu espectro emocional. Y es así, de sencillo. ¿Te das cuenta? Y poco a poco vamos reduciendo el espectro de personas con las que podemos hacer match. Y podemos encontrar así mucho más rápido nuestra pareja ideal. Yo te he comentado algunas cosas que son importantes para mí. Y pues estoy seguro que tú tendrás las tuyas. De hecho, aquí yo me he abierto como conejillo de indias para poder ver algunos aspectos importantes y, de hecho, estoy seguro que a ti te habrán surgido algunas ideas a lo largo del podcast, si es que no te han surgido ya y entonces esto es algo muy nutritivo para todos. Y bueno, este sería el final del episodio. Espero que te haya ayudado mucho a saber... ¿Qué son los negociables? ¿Qué son los no negociables? ¿Cómo idear a tu avatar de pareja que deseas, que buscas? Ideala desde lo físico, cabello, color de ojos, tamaño de ojos, cuáles quieres, qué no quieres. Piensa en las características personales. Piensa en todo aquello que deseas en esa persona. Solamente así entrenarás a tu cerebro a encontrarla. Y al mismo tiempo, una pregunta reflexiva puede ser ¿Ese tipo de persona que quiero se podría sentir atraída o atraído hacia mí? Pues si la respuesta es no, hay que evolucionar. Y si la respuesta es sí, pues perfecto. Así que recuerden que siempre podemos mejorar nuestras presiones para atraer a otro tipo de personas a nuestra vida. Y de esto va el trabajo del amor propio. Ahora sí, cierro el episodio. Te mando un gran abrazo y nos vemos en el siguiente, la siguiente semana. Chao.